0: Olá, pessoal. Olá, Marcelo. Olá, Ana
1: Torresan. Tudo bem?
0: Sim, tudo bem. Mas vai ficar melhor agora que vamos começar essa edição do Bicicleta e Companhia conhecendo a Letícia Figueiredo. E
1: pode ter certeza, ela tem muito a dizer sobre a experiência de pedalar em cidades. Morou um tempo em Barcelona, na Espanha, e atualmente reside em Campinas, uma das cidades mais conhecidas do estado de São Paulo. Arquiteta, urbanista e ciclista, tem um olhar diferenciado sobre o espaço público que ela adquiriu ao andar de bicicleta.
2: O que mudou muito para mim foi a relação com a cidade, principalmente de bicicleta e a pé. São os dois meios de transporte que eu uso para ir trabalhar. E aí a relação com a cidade, sabe? Tipo, passar por uma lojinha que eu nunca vi, porque às vezes de carro você faz uma rota e aí é só aquela rota que você conhece, você acaba viciando naquele caminho, não faz outro. Aquela ruazinha que dá para entrar de é, a pé ou de bicicleta você não pode entrar de carro, e eu descobri vários cantinhos preciosos na cidade de Campinas. Aqui a gente tá com. A gente tem uns IPs lindos aqui na cidade passar por esses IPs floridos, eles estão todos roxos, são lindos, assim. Então, é mais a minha relação com a cidade que me trouxe de melhor de usar a bicicleta como meio de transporte.
0: A transporte, como atividade esportiva ou a passeio, a bicicleta está cada vez mais ganhando espaço. Na cidade, com muita coragem dos ciclistas que enfrentam o trânsito, na esperança de fazer da mesma um lugar
1: para as pessoas. E não podemos esquecer dos nossos parceiros nessa luta, os pedestres. Eles... São os que estão em maior desvantagem diante da violência viária.
0: Vamos caminhar e pedalar logo depois da nossa vinheta de abertura. Fique com a gente.
1: A minha maneira complicado, é complicado.
0: Bicicleta e Companhia está no ar todas as quintas, neste horário. Nós falamos sobre a mobilidade ativa e a humanização das cidades, a partir da
1: bicicleta. Um projeto que conta com a participação voluntária de estudantes de comunicação da UF, como a Ana Torrezan. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode utilizar o nosso WhatsApp 21 96764 5940. Se você está fora do Brasil que está ouvindo a gente pela internet, precisa colocar antes o código internacional, 55, e aí sim depois o número 21
0: Nós estamos também no facebook.com bicicleta e companhia e no arroba bicicleta e companhia no Instagram. Será que existe muita diferença entre pedalar em Barcelona e Campinas?
1: Pela experiência que temos na maioria das cidades brasileiras projetadas para o trânsito de automóveis e menos de pessoa, acho que sim, tem diferença.
0: Pois para saber disso e ter uma noção de por que isso acontece, nós convidamos Letícia Figueiredo. Ela morou uns seis meses em Barcelona e ao retornar para Campinas, sua cidade natal, ela sentiu a diferença.
2: Não tem como comparar? É, Barcelona é uma cidade compacta, os trajetos são curtos, tem ciclovia pela cidade inteira, a educação no trânsito é outra, a cidade é feita para o transporte ativo funcionar, tem pouco carro na rua, é, é assim, é, não tem comparação com Campinas e São Paulo, que são as cidades onde eu mais pedalei. Eu acho que ainda vá, vamos chegar lá. Eu estou bem otimista, mas por enquanto não tem comparação. A segurança que eu sinto em pedalar lá é eu passeio. Lá eu saio para me transportar e, e consigo curtir, relaxar, passear. Aqui não, aqui eu estou sempre atenta, sinalizando, me comunicando com o motorista, me comunicando com o pedestre, só faço as rotas que eu conheço. Então, é, não tem a menor comparação, na minha opinião. Letícia, além de ciclista, é
0: arquiteta e urbanista. Já usou o carro, mas a experiência em Barcelona fez com que ela trocasse de vez o mesmo pela bicicleta.
2: Eu voltei de, de Barcelona em 2014, e aí cheguei a morar em São Paulo. São Paulo é até mais fácil de ficar sem carro do que aqui em Campinas, né? Porque lá ainda tem metrô, eu morava próxima do metrô. Mas é, foi logo depois que eu vim de Barcelona que eu falei, ah, não, eu quero realmente ficar sem carro. Então eu me mudei para o centro de Campinas.
0: E assim estou até hoje. Naquele tempo, na faculdade, já se discutia o papel da bicicleta como transformador dos meios urbanos?
2: Bom, eu fiz a faculdade de arquitetura em Florianópolis, né? E levei uma bicicleta que eu tinha desde os 15 anos, eu tinha a mesma bicicleta, levei para a faculdade. E apesar de a gente estudar, fazer planejamento cicloviário, projetos de ciclovias para cidades, a gente ainda não tinha isso. Eu sou formada, eu me formei em 2005, Ainda não tinha muito essa discussão como tá hoje em dia, né, tipo 16, 17 anos depois que eu me formei, mas eu já usava a bicicleta como meio de transporte para fazer rotas curtas, né, para ir pras, às vezes para a faculdade ou para ir para supermercado, eu pedalo desde criança, eu moro, eu moro numa rua em Campinas... Que é sem saída, então eu ainda sou da época que as crianças ficavam muito na rua, brincavam muito na rua, eu ainda ia para outros bairros, né? meu bairro não era nem ainda muito desenvolvido, hoje está bem desenvolvido, assim, mas na época eu já ia para outros bairros, então eu sempre tive essa relação com a bicicleta.
1: Aí depois de formada, você por uma questão de comodidade passou a utilizar o carro, na ida para Barcelona, para continuar os estudos, você vendeu o carro.
2: Depois eu fui para o mercado de trabalho, Daí comprei, ganhei um carro. Daí eu fazia muita parte externa da empresa como arquiteta, né, na Grande São Paulo. Então eu tinha carro da empresa e me distanciei um pouco da bicicleta. Quando foi que eu fui em 2013 para Barcelona? E aí eu tive esse contato maior com uma cidade sustentável que tem alternativas de transporte de todo tipo, né? Então lá a gente tem esse costume de ou ir de ônibus ou ir a pé. É uma cidade muito caminhável. Ou ir de bicicleta. E aí eu me encantei mais desse modo de vida, né? Eu chamo de modo de vida de usar a bicicleta como meio de transporte. E quando eu voltei, eu, quis vend... né? eu já tinha vendido meu carro para ir para Barcelona. E aí eu falei, ah, eu quero tentar manter no Brasil o mesmo estilo de vida que eu tive lá, né? Que eu fui para fazer uma pós, morei seis meses lá em Barcelona. E aí foi que eu comecei a ter essa relação de usar a bicicleta como meio de transporte aqui em Campinas. E a cidade é minha
1: E agora aqui em Campinas, você se sente confortável em pedalar?
2: Olha, Marcelo, eu sou muito franca e muito sincera, né? Quando eu falo de pedalar na cidade, é... hoje, por exemplo, eu tomei coragem e fui para o trabalho de bicicleta, né? Eu estou indo a pé, o meu trabalho fica a meia hora da minha casa. E eu tenho ido a pé, né? Eu tô num trabalho novo há um mês. Então, ele fica meia hora a pé na minha casa. E eu tô ensaiando pra ir de bicicleta já faz um tempo. Porque eu, sempre que eu passo muito tempo longe da bicicleta, sem pedalar na cidade, eu, eu perco um pouco a minha coragem. Então, assim... Eu acho mais prazeroso se transportar de bicicleta do que de qualquer outro meio de transporte. Mas é, você está se transportando, você não está num lazer, você não está passeando, você está no meio do trânsito. Então, tem todas as preocupações de você estar tá no, no, no trânsito, né? Eu, pelo menos, estou falando por mim, né? Eu estou sempre atenta, eu estou sempre esperta, eu nunca estou 100% relaxada, pedalando, como se eu estivesse num parque, né? A
0: gente tem leis no Brasil que protegem ciclistas e pedestres. Mas pelo relato de ciclistas, a gente percebe que tem muito desrespeito por parte dos motoristas. Você acha que isso é por falta de fiscalização por parte do poder público?
2: Eu, eu acho é, que é cultural. A CTB ela é feita para proteger quem está mais frágil no trânsito. Se isso funcionasse na prática, não na lei, né? talvez a gente tivesse um trânsito mais humanizado. Só que eu acho que começa, o problema começa já no desenho da cidade. Então, eu acho que o desenho da cidade vem antes da CTB. Né? Então, eu, por isso que eu acho que é cultural. A gente tem a cultura do carro, a gente não tem a cultura do transporte a pé, o transporte público, bicicleta, skate, enfim, N opções que a gente poderia ter fui trabalhar de bicicleta, as pessoas acham estranho. Eu tive que conversar lá dentro da empresa, se dava pra eu deixar minha bicicleta lá dentro, porque não tinha é, onde deixar na rua, né? Então, precisa ver, porque nunca ninguém veio de bicicleta. Então, na minha opinião, a cultura é que precisa mudar também, além das leis é, e as cidades serem desenhadas, mais pensando no transporte ativo.
0: Como é o trânsito em Campinas?
2: Aqui em Campinas, embora seja uma cidade de interior, a gente tem mais de um milhão de habitantes aqui, né, na, na região metropolitana de Campinas. E aqui tem uma cultura muito forte do carro, né, Campinas é muito carrocrata. Então, assim, é, as pessoas usam carro para andar a 400 metros, 1 um quilômetro... Então aqui tem muito trânsito, é uma cidade que tem muito trânsito, mas tem crescido muito o interesse, eu tenho visto mais pessoas, como eu ando né, a pé de ônibus e de bicicleta aqui na cidade, eu tenho visto mais pessoas andando de bicicleta na cidade. Por enquanto a gente não tem infraestrutura de ciclovia, né? a gente tem pouquíssimas, acho que a gente não tem nem 40 quilômetros de ciclovia na cidade, então... É na, é na raça mesmo, é no orgânico mesmo que teria que pedalar aqui. Meu
0: corpo me mandou de bicicleta Que com esse vento no ouvido não dá pra pensar em nada Nesses caminhos barulhentos O trânsito é intenso É tanto pensamento até encontrar uma vaga
1: A vida nas cidades para quem está a pé ou de bicicleta é muito complicada. Letícia... Você não acha que a falta de empatia por parte dos motoristas em relação a quem não está no carro ocorre da forma que ele observa a cidade?
2: Com certeza, com certeza. É... Ou é calçada que não está legal, ou é um cruzamento que você vê que não está funcionando. Porque, às vezes, quando você está de carro, como o trânsito todo é feito para o carro, né, o tempo semafórico, todas as vias, é tudo pensado para o automóvel. Quando você está de bicicleta e você está a pé, você vê que, assim, tem muito cruzamento que não está legal, ou tá uma boca de lobo num lugar ruim. Enfim, a relação muda totalmente, buraco, né, a gente tem muito. Então... Tudo isso é muito mais fácil de enxergar quando você está a pé ou de bike. Nem de ônibus você não consegue ver, né? Então é muito interessante assim, esse novo olhar né, que a bicicleta trouxe para a cidade, para as ruas e para os problemas também da cidade que a gente precisa da atenção. Né? E é sobre esse novo olhar e a
0: atenção que devemos dar à cidade como cidadãos é que vamos continuar a conversa na segunda parte do programa.
1: Ana, a atenção que damos à cidade faz da gente pessoas preocupadas com os outros. A Letícia, por exemplo, se juntou a outras mulheres para criar um coletivo de mulheres ciclistas.
2: Esse coletivo ele surgiu em 2017. Eu fui voluntária do Bike Anjo e tive contato com alguns coletivos exclusivos para mulheres. e, Inclusive as Bike Angelas, Né? Eu acho que já até tem aqui bate-papo com alguma delas aqui também. Tem sim.
0: Nós conversamos há um tempo com Vivian Garelli da Direção Nacional das Bike
2: Anjas. No podcast, né? E essa
0: edição virou podcast. Está à disposição dos nossos ouvintes através da nossa bio, lá no arroba Bicicleta e Companhia no Instagram. Uhum.
1: Hoje, no Bicicleta e Companhia, a gente está conversando sobre mobilidade sustentável a partir do olhar de uma ciclista e urbanista.
0: E pode acrescentar nesse currículo aí que a Letícia Figueiredo é também ativista, tanto da bicicleta como dos interesses da mulher
2: que a nossa vida me
0: ensinou é um privilégio aprender é como andar de bicicleta amor pra nunca mais esquecer então Letícia como é que vocês tiveram a ideia de criar um TPM? É, a gente chama de TPM,
2: né? Que é Tem Pedal das Manas.
0: Muito bom esse nome, TPM.
2: Eu demorei para entender a necessidade de pedalar só entre mulheres. Até que com o um contato com as Bike angels, eu entendi por que, que era importante, né? Pedalar só entre mulheres. E aí a gente teve um episódio aqui em Campinas, no Réveillon de 2016 para 2017, que foi um feminicídio horroroso que teve na cidade, bem no Ano Novo. É, eu me e... lembro,
1: foi destaque no noticiário nacional, um homem invadiu uma casa e matou nove mulheres e outros três homens que estavam numa festa, depois ele tirou a própria vida. E
2: nesse momento mexeu muito comigo, assim, eu falei, gente, o que eu posso fazer? E a única ferramenta que me veio na cabeça foi a bicicleta, né? Eu falei, cara, a gente tem que se fortalecer como coletivo. Então, a gente monta um coletivo exclusivo para mulheres aqui na cidade. E aí foi assim que surgiu o Tempedal das Manas, eu enviei para um amigo, falando, olha, você conhece a mulher que gosta de pedalar, eu vou fazer um primeiro pedal, tal dia, ele compartilhou num grupo dele, e aí apareceram, apareceram acho que umas 10 mulheres no primeiro, no primeiro pedal, e a gente começou esse coletivo, e foi ótimo, claro que a gente teve alguns problemas, algumas pessoas não entendiam muito bem por que, que não podia levar o um namorado, nossa, foi muito enriquecedor e só pedalando entre mulheres para entender é, as dificuldades que a gente tem, coisas que a gente tem que aprender para ter autonomia. Então, assim, a gente só foi descobrindo essas coisas Pedalando só e exclusivamente entre mulheres. Foi muito legal. E no
0: Tem Pedal das Manas, não era só para pedalar, né? Era um momento especial, porque o grupo fazia uma conexão entre vocês para além do pedal.
2: Isso, nossa, agora eu tinha até esquecido disso. A gente sempre falava no grupo que, na verdade, a gente. <risos> o, o objetivo não era pedalar, era ir para o bar. Então, todo final de pedal a gente acabava num bar, sentava, trocava ideia, falava da vida, falava de bicicleta, falava de paquera, falava de tudo, né? Então era muito interessante e desse grupo nasceu negócios, parcerias de trabalho, é, amizade, é... nossa, foi um grupo muito, muito rico, assim, ele vai para além, da bicicleta, sabe? Era um grupo realmente de conexão entre mulheres
1: ali. Muitas pesquisas apontam para um número pequeno de mulheres pedalando e isso está relacionado à insegurança viária. Há, inclusive, um desses estudos que diz que onde tem mulher pedalando é porque aquela via é segura. No TPM tinha um perfil específico de mulher ciclista Tipo, só as mais experientes?
2: Olha, Marcelo, eu vou te dizer o seguinte. Ali no, no grupo TPM, a gente tem mulheres de vários perfis. Eu me considero... É, tô no meio ali, sabe? Eu, não, não, eu sou ainda muito dependente de, de, de ter alguém pedalando comigo. Mas nas minhas rotas, que é ir na casa da minha mãe, ir até aqui pelo bairro, umas rotas curtas de até 5 quilômetros, eu consigo andar eu acho que vem da violência do trânsito e eu acho que vem também da bicicleta ser muito atrelada aos meninos né? as meninas até pedalam tem bastante mulher que pedala tudo mas assim, sempre foi um brinquedo mais de homem do que de mulher né? enquanto os meninos estavam pedalando as meninas estavam brincando sei lá, de casinha, de maquiagem, de cortar cabelo de Barbie, de, não sei então eu acho que, que vem um pouco daí também não sei
1: as pedaladas são decididas em consenso com o grupo no WhatsApp. Para participar, as interessadas podem enviar mensagens através do perfil da Letícia no Instagram. Anote, arroba Letícia Figue, Repetindo, arroba Letícia No final do programa, a gente repete.
2: Mulher é
0: bicho todo mês sangra.
1: Um sexto sentido maior que a
0: razão. Voltando um pouco no que você falou antes sobre a diferença de pedalar em Barcelona e em Campinas. Você acha que o tamanho da cidade e a forma que ela se apresenta às pessoas também tem influência sobre a mobilidade?
2: Tem, é completamente diferente. Para você ter uma ideia primeira vez que eu fui para Barcelona, eu caminhei pela cidade toda e eu achava que era uma cidade pequena, porque, enfim, eu andava pela cidade toda e eu falei, ah, quantos habitantes? Deve ser mais ou menos do tamanho de Pouso Alegre, deve ter uns 200 mil habitantes aqui, né, sem noção eu. E aí a minha amiga que mora lá, né, há 10 anos, falou, imagina Letícia, Barcelona tem 2 milhões de pessoas. Eu falei, gente, mas uma cidade pequena que eu ando a pé. Aí ela me explicou, né, que embora a gente estuda na faculdade, já estava já formada há muito tempo, não lembrava, que é, Barcelona é uma cidade compacta. Ela tem 2 milhões de pessoas, num tamanho de uma cidade, sei lá, vou falar que sei lá, Paulínia.
1: É, Paulínia é até um pouco maior que Barcelona, coisa de 30 quilômetros quadrados. Mas a densidade demográfica é infinitamente inferior. Paulínia tem cerca de 115 mil habitantes contra os quase 2 milhões de Barcelona.
2: Agora Campinas não. As cidades brasileiras de maneira geral são espraiadas, né? As cidades crescem pelas pelas bordas, né? Pelas periferias, e isso aumenta a infraestrutura de transporte, enfim, toda infraestrutura total, assim. Então, é, em vez da, da cidade crescer para dentro, né? Porque a gente tem muitos vazios urbanos em muitas cidades de do Brasil. São Paulo é uma cidade com muitos espaços de vazios urbanos, né? Que poderia crescer para dentro. Não, fica crescendo para fora. E isso vai aumentando a infraestrutura de transporte, daí o ônibus tem que chegar até lá, daí não sei o quê. Enfim, então é, é isso que eu falo, que o desenho da cidade é, não favorece o transporte ativo.
0: E você acha que o conceito de cidades compactas, com tudo mais próximo das pessoas, pode ser adotado aqui no Brasil?
2: Eu, eu espero que sim. Uma transição urbana, Ana, é... Demora aí, vamos dizer, de 40 a 50 anos, né? Se você vai mudar um bairro de uma cidade, se você começa a fazer, por exemplo, uma, cidade, uma área residencial com uso misto, né? Supondo que naquele meio está verticalizando, vai demorar de 40 a 50 anos. É a cidade do futuro? Então, eu espero que seja de um futuro próximo, mas ainda assim as incorporadoras, as construtoras, tem um incentivo muito grande dos governos municipais para construírem para fazerem as cidades crescerem para fora. É uma luta aí que a gente vai ter, e que eu sim eu acho que as cidades compactas são as cidades do futuro, porém, mas eu acho que a briga é, é, é grande, né? É, é contra, digamos, contra, assim, entre aspas, né, a indústria automobilística e a indústria da construção civil. Então, são indústrias muito poderosas, assim. Então, eu acho que a briga vai ser longa.
1: Letícia, a gente está chegando ao final desta edição do Bicicleta e Companhia. Foi um papo muito legal.
0: Como urbanista e ciclista, você teria um recado final para quem está ouvindo a gente?
2: Ah, eu gostaria de incentivar as pessoas a tentarem, sabe? Eu sei que dá medo, eu sei que o trânsito é caótico. Eu sou prova viva o dia que é possível, porque eu não sou uma ciclista... Super experiente. Que, que As meninas que pedalam comigo no TPM, né? Do grupo lá, TPM, são muito corajosas. São mulheres muito corajosas, muito ousadas. Tem mulheres que não sabiam nem pedalar. Então, o meu, eu gostaria de deixar aqui um convite para encorajar né, as pessoas que têm medo a dar uma volta no quarteirão, a, a pegar a bicicleta, começar do pequeno, do pouco, dos 100 metros, dos 200 metros, e de pouquinho em pouquinho vai depois até o cabeleireiro, a padaria do bairro, não sei. Se for o caso de subir na calçada, claro, sempre respeitando o pedestre em primeiro lugar, quem está na calçada, a calçada é feita para o pedestre, então na CTB fala que a gente tem que descer da bicicleta e virar pedestre, né? Mas, então, eu acho que era mais isso, esse convite que eu queria fazer, para as pessoas tentarem. Quanto mais pessoas pedalando a gente tiver na cidade, mais o trânsito vai humanizar, mais devagar ele vai andar, isso vai ficando mais comum. E aí a gente vai fazendo esse trabalhinho de formiguinha de plantar a sementinha na cultura, né? Tirar um pouquinho esse foco do carro e dá mais foco para bicicleta. Então,
0: repetindo para você que não anotou o contato do coletivo Tem Pedal das Manas em Campinas, São Paulo, pode ser feito através de mensagem no direct no Instagram.
1: Lembrando que o pedal é organizado conforme demanda e a é decisão no grupo do WhatsApp. Por isso, quem quiser mais informações deve mandar mensagens através do Instagram da Letícia arroba Letícia Cfig.
0: Letícia Figueiredo, ciclista, ativista pela bicicleta e pelas mulheres de Campinas,
1: arquiteto e urbanista. Obrigado, Letícia.
2: Ah, eu que agradeço, adorei o papo, foi muito gostoso e qualquer coisa, e tamo aí pra fazer outro. Obrigado por
0: compartilhar com a gente do seu olhar especial sobre a cidade.
2: Muito obrigada, viu? Um beijo, tchau.
1: Bicicleta Companhia de hoje teve a produção e apresentação de Marcelo Santos e Ana Torresã de Souza.
0: Sonorização de Marcelo Santos.
1: A gente retorna na quinta-feira que vem aqui na rádio, sempre neste mesmo horário. Para conhecer melhor o Bicicleta e Companhia, acompanhe a gente no arroba Bicicleta e Companhia no Instagram.
0: Até a próxima semana. E
2: pelas ruas noites... da
1: e companhia.